0: Prima di progettare libri per bambini, Ilaria Dal Canton ha studiato filosofia fino al post-dottorato, ha vissuto in Spagna, ora vive a Bruxelles. Insieme a Silvia Albesano ha appena lanciato una nuova casa editrice per bambini, Passabao Edizioni, una casa editrice che per ora conta un solo titolo dedicato ai piccolissimi e quel titolo è Vita da Rana. Cristina Faloci l'ha intervistata sul suo piccolo dizionario per animali poliglotti, un libro scritto da Ilaria Dal Canton e pubblicato nel 2013 per l'edizione di Corraini. Ilaria Dal Canton, innanzitutto com'è nata l'idea di questo piccolo dizionario per animali poliglotti e che tipo di ricerche ha fatto per realizzarlo?
1: Allora, il libro direi che è nato in due fasi. La prima, eh, quando ancora non avevo... Insomma, nel mio orizzonte la, il progetto di un libro per bambini, ma avevo una bambina molto piccola che piangeva tantissimo e, e quindi ho inventato diciamo, la filastrocca con il bambino che urlava alla fine come espediente per tranquillizzarla. La seconda fase invece è quando poco dopo ci siamo trasferiti con mio marito e mia figlia all'estero, in Spagna e ho cominciato a frequentare un ambiente evidentemente molto internazionale e quindi mi è venuta l'idea di trasformare questa filastrocca in qualcosa di più interessante ecco, e di lavorare sulle onomatopee dei versi degli animali su più lingue. Devo dire che la ricerca è stata particolarmente facilitata dal fatto che avevo a disposizione persone la maggioranza insegnanti della scuola europea di Alicante dove lavorava anche mio marito che mi hanno aiutato tantissimo perché ho chiesto insomma a varie persone di varie nazionalità in alcuni casi c'erano anche conflitti ad esempio in Spagna tra i catalani e i castigliani non erano d'accordo su tutti i versi degli animali però insomma siamo riusciti ad arrivare ad una conclusione pacificata e, e così insomma. Grazie al loro aiuto ho potuto compilare la serie delle onomatopee in varie lingue.
0: Visto che lei è un'illustratrice dal Canton, ce lo vuole illustrare anche a parole questo piccolo dizionario e quali lingue e quali animali ha preso in considerazione e perché?
1: Allora, piccolo dizionario per animali poliglotti è un libro che eh, diciamo, traduce le onomatopee dei versi degli animali in sei lingue diverse. Gli animali che ho preso in considerazione sono gli animali più alla portata diciamo, dei bambini e quelli che avevano anche il verso e l'onomatopea più caratteristica, ovviamente a partire dall'italiano, perché ad esempio il ruggito del leone è Roar in quasi tutte le lingue e se no diciamo, l'onomatopea viene declinata in modo molto meno interessante diciamo, nelle varie lingue prese in considerazione. Allora, Le lingue sono l'italiano, l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese e il giapponese. Le prime cinque lingue sono state una scelta mia perché mi sembravano, se non le più importanti, quantomeno quelle che per la nostra area linguistica risultano più accessibili. Ecco. Il giapponese è stata una scelta dell'editore e quindi un'aggiunta successiva. Insomma, diciamo, gli animali sono quelli più alla portata di un bambino, le, le scelte delle lingue, quelle anche con l'onomatopeia più interessante, probabilmente proprio anche perché sono animali più vicini a noi, l'onomatopea è stata lavorata di più nelle, nelle varie lingue. insomma. Il verso di una scimmia probabilmente sarà lavorato meglio in altre lingue sullo, a livello di onomatopea, ma nella nostra non è particolarmente codificato, mentre queste sono codificate in modo interessante.
0: Qual è l'animale preferito da sua figlia?
1: Probabilmente il galletto. Il verso del galletto cambia tantissimo di lingua in lingua e di cui secondo me l'onomatopia più divertente è quella inglese che è cocco doodle-doo.
0: The dog goes woof, woof woof woof, the cow goes moo, moo moo moo, the duck goes quack, 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 and the owl says tu tu The cat goes meow, meow The bird goes tweet, 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 tweet. The pig goes oink, 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 oink. And the little mouse says squeak, 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 squeak. These are the sounds that the animals make. These are the sounds that the animals make. Dal Canton possiamo dire che è un titolo programmatico questo, cioè non c'è un errore in copertina, si tratta proprio di un dizionario per animali poliglotti e non di animali poliglotti come potrebbe sembrare in apparenza. Qual è la morale sottesa a questa scelta se c'è?
1: drammatico, nel senso che per me il gioco è quello che gli animali possano imparare le, lingue, le diverse lingue, non so se c'è una morale, più che altro è un gioco. Ho immaginato con questo di avvicinarmi all'immaginazione insomma, dei bambini e la possibilità che siano gli animali stessi che viaggiando insomma, si concedono il lusso di imparare le lingue del luogo in cui si muovono.
0: Infatti proprio su questo Ilaria Dal cantone. il dizionario, lo ha detto, rappresenta anche un modo giocoso per avvicinare i bambini all'onomatopea, ma anche evidentemente alle lingue straniere in genere. Eh, secondo lei è più facile o più difficile per un bambino capire che in ogni paese il suono che gli animali producono è associato a suoni umani diversi?
1: Allora, secondo me i bambini se hanno la fortuna di trovarsi in un contesto linguistico diverso da loro, quindi di essere immersi, lo accettano come tale senza porsi troppi problemi, di conseguenza anche immaginare che il verso del galletto sia così diverso in italiano piuttosto che in inglese è qualcosa che viene accettato in modo divertito ma senza averne per questo un disturbo. Probabilmente diverso può essere se è un bambino che cresce completamente immerso in un unico diciamo, contesto linguistico e quindi gli risulta evidentemente molto sorprendente che altrove possa diciamo cambiare persino l'onomatopea del verso di un animale.
0: Un dizionario che potrebbe continuare all'infinito?
1: Potrebbe continuare all'infinito, certo. Mi farebbe piacere un capitolo 2 soprattutto dedicato alle lingue del nord Europa e dell'est Europa, che qua sono diciamo trascurate e di cui però ho sentito dire meraviglie.